millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ska ett litet barn ha nätet, då tycker jag att då ska en som förälder veta vad de möts av eller kan mötas av. Mm. Så är det bara. Då ska jag som förälder veta vad musical är. Jag ska veta det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Mitt barn på nätet. Välkommen till podden Maria Duva. Tack. Innan vi kommer in på den här superspännande boken, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är uppväxt i Östergötland, bor nu på en ö i Stockholms nära skärgård och det har jag gjort senaste, vad kan det vara, tio år snart jag har bott i skärgården. 43 år, snart 44, gift småbarnsmor och ska få en hundvalp på söndag. Mm. Vad kul. Mm. Sa du ditt yrke, till jag på att säga. Varför, din, alltså din koppling, vad är, ja, vad är det här för bok? Exakt. Ja, exakt. Det som är grejen att idag har jag inte något yrke längre. Idag gjorde jag min sista dag. Aha. Så jag är inte anställd längre, nu är jag fri. Men de senaste 13 åren har jag jobbat på stödcentrum unga brottsutsatta som är ett samarbete mellan polis och socialtjänst. Och det har jobbat i olika kommuner, jag har jobbat i Stockholm och Sollentuna, Solna, Sundbyberg. Eh, senaste åtta, nio åren har jag suttit ute på Värmdö. Och då har jag träffat utsatta barn, alltså brottutsatta barn, vittnen, anhöriga och barn som begår brott. För jag är också någonting som kallas medlare vid brott. Mm. En medlare mellan brottsutsatt och gärningsperson. Mm. mm. Ur det perspektivet också du har liksom kommit in på det här ämnet, det här med barn på nätet just. Att mm. du har, eh, det är ju eh, verkligen ett sånt perspektiv som jag har. Jag är ju kriminolog och jag har jobbat med utsatta barn i 13 år. Det är brottsutsatta barn, det är det som är mitt perspektiv ändå faktiskt. Jag tänkte, ska vi börja den änden, det här med liksom att alla är uppkopplade? Hur, hur ser det ut egentligen när det gäller liksom unga, unga åldrar? Ja, alltså tillgängligheten till nätet det är ändå rätt häftigt för att jag brukar prata med barn om det ifall de har upplevt liv utan internet. Jag träffar barn mest från årskurs 3 till 6, det är min huvudsakliga målgrupp. Och sen så träffar jag dem också från ganska mycket på högstadiet och väldigt alldeles för sällan på gymnasiet mm. tyvärr. Alltså mellanstadierektorer, de satsar stenhårt på mig. Eh, och jag brukar också säga att det är från årskurs 3 För det, där är de på nätet Alltså också. årskurs 3 till 6 oh, Inte ah. 3 till 6 år Nej årskurs 3 till mm. 6 är där Och då kan vi säga också om man tittar på Rapporter som kommer från olika håll i samhället Så säger de ju att tioåringar är ju på nätet Och då är det årskurs 3 liksom. Jag brukar förhålla mig till Forskning även och rapporter Även om jag själv såklart vet vad jag hör I klassrummet För jag träffar ju rätt mycket barn Jag träffar ju mm. Vad kan, vad kan det bli? Kanske 400 barn i veckan ungefär. 
tror jag. Mm. Ja. Eh, ja, så jag träffar barn i den åldersgruppen och uppkopplade är de ju minsann och de har ju erfarenhet av hur det är att vara utan det och det är så kul för jag var i Filipstad som ligger i Värmland för bara några veckor sedan och då, då var det så här flera stycken i världklass när jag frågade om de har upplevt eh, att, de inte har, att de inte har nät jag har hemma hos mig säger de då för då går de liksom ut i skogen i Värmland och det är rätt häftigt för det ju, i andra delar av Sverige så har de ju bara varit ute om den när surfen är slut eller när mm. liksom, man och pappa tar bort wifi eller du vet man har varit utomlands kanske och stängt av det från vilken ålder har barnet med egna iPhones och sådär? Det är redan från 6, ja, 7, 8, 9 eller vad? Ja, det tror jag nog är väldigt olika. Jag tror att i och med att vi idag inte har samma fasta telefoninät längre som, som vi hade förr så tror jag också att så fort ett barn börjar vara hemma själv så vill någon förälder att de ska kunna ringa och så kunna nå barnet. Så säg att man börjar vara hemma själv kanske när man är runt 7-8 i alla fall i vissa fall och då tror jag nog att de har en tillgång till en telefon eller om de har då facetime kanske att de kan ringa så men eh, hantera en telefon idag jag hörde precis en pojke i en klass han sa att hans syster var kanske inne på snart andra året skulle vi fylla två snart och hon kunde hans eller mammans sexsiffriga kod på telefonen utan problem Mm. Så hantera en telefon, det kan de göra hur tid som helst Och få en egen telefon, det får de ju som arvegod Så jag tänker om jag uppdaterar min, mitt abonnemang Så slänger inte jag min telefon Nej. Utan jag ger den till någon av barnen i familjen Precis, jag, bara, jag kan bara sticka in med någon siffra mm. Det här är från de här, vet du, statens medieråd ja. sån här rapport. Ja. Det är, Använder en mobiltelefon varje dag Och den har ökat Men 2016 så ser man ju att Från nio år och uppåt så blir det nästan 40% använder de 9 och sen ökar det mm. hela vägen upp till nästan 100% om man är 18 då. Ja gud ja, absolut. Eh, ja, bara för att få någon ja, i siffra. Ja. Och sen tänker jag att det där är ju Sverige ändå för att det är intressant jag lyssnade precis med en engelsman som bor gamla med oss och de är inte alls lika tidiga. Alltså bredbandet är så utbyggt i Sverige. Vi har ju så mycket åtkomst i telefoner på ett annat sätt än vad man har i andra länder runt om i världen. Eh, så vi är ju väldigt tidiga generellt i Sverige. Så. Och det här kan ju då innebära eh, att det händer en del elände också mm. som eh, du som kommer in i, i din bok. Mm. Nästa steg kanske är bara liksom, vad gör barnen på, med sina, på internet, på sina, med sina telefoner? Vad pysslar de med? Ja, vad gör de? Jag kan säga så här, men lyssnar med barn från tre De spelar ju rätt mycket spel och där är det ju alla de här vanliga spelen när man säger... MSP då, Movie Star Planet Star Stable, de kör Minecraft såklart och de eh, Mumio och alla möjliga grejer och sen så kör de ju Roblox och mycket grejer som, som appar som skiljer sig en del åt ändå om man spelar på padd och telefon när man spelar på dator mm. det är olika spel, alltså sätt att spela fast det är samma spel liksom. mm. eh, och sen så tänker jag att de tittar enormt mycket på Youtube det är ju deras älskling så. de tittar mm. jättemycket på Youtube på allting allt från katter som jag också kollar på och kanske hundar och ja, musikvideos så tittar de ju enormt mycket på sina favoriter. De kan ju prenumerera på 40 kanaler när de är, går i fyran. Så att mm. det, eller har en egen kanal såklart. Det är ju många som har också, jättemånga. Det kanske är ja, tre, fyra stycken i varje klass när jag är ute i fyrorna så, som har en egen kanal. Och den yngsta som jag har träffat på som har en egen kanal var åtta. Aha, ja, ja. Mm. Så det är både lågt ner och ganska många då som... Ja, inte alla har ju inte egen kanal, Nej. men många tittar ju ändå liksom. Ja, och precis. Med egna till... kommentarsfält. De som har kanaler har ju ett egen kommentarsfält, mm. men det kan man stänga av. Så. Mm. Mm. Och sociala medier, medier, ja. mycket Snapchat eller Instagram? Ja, det, Snapchat har de från... Skulle jag... Alltså det är också så här att man skulle tänka på en grej att... Att de har eget, för annars så kan de också vara med på andras. Man tänker att de inte har Instagram, men de kan fortfarande ha ett liv på nätet för att stora mm. sidan har det. Eller att en kompis har det så. Så man kan fortfarande vara rätt med på Instagram eller Snapchat eller vad som nu är. Även om man själv inte har själva mediet själv, eller appen själv. För att mm. ens föräldrar säger att nej, du ska inte ha det. Då kan jag, om jag... Om jag säger till min dotter du får inte ha musicali då säger, det hindrar det inte henne från att stå hemma i badrummet hos någon annan och köra musicali. Nej. Så. så att det är säkert precis. Barnen tar del av mycket mer även om kanske inte just de har, får ha det själva. Då. Exakt. Det och ha... också så har de det smyg. Så. Mm. Jag, jag kan säga att jag tycker, att, tycker mig se ändå att Instagram 
Ja, oh, herregud. Jag tror, hur gammal var hon Yoga Girls bebis när, när han fick det? När den bebisen hen fick det. Jag tror att den bebisen bara var några timmar den fick sitt första egna konto. Så jag menar, idag mm. lever ju bebisar på, och hundar och katter och kaniner och blomlådor har egna mm. liv på Instagram. Och det är väldigt tidigt. Men att ha ett aktivt konto där man själv lägger ut grejer, då tror jag nog att de flesta är ändå från kanske... De börjar som tidigast, ja, åtta, nio. Men majoriteten har väl Instagram kanske, ja, hälften har väl det i fyran på vår termin ungefär. Så. Mm. Och då de tio ska fylla elva, eller elva där ungefär. Mm. Ja, men för då har vi ju en liksom ungefärlig bild av ändå hur det ser ut. Att det är mm. väldigt brett eh, vad gäller användning, väldigt stort. Och Herregud, även ja. Snapchat att folk... är det främsta sättet att kommunicera på. Och Snapchat är ju, alltså man tänker att alla de här apparna har ju varit en funktion från början. Men de har ju adderat så pass många funktioner. Så det är ju chattande och det är DM och det är livesändningar. Och det är många funktioner. Så nästan varje socialt media blir ju samma sak till mm. slut. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså de har ju samma funktioner i princip. Precis. Speciellt Snapchat då som har att, de sak- att det försvinner efter att man Fast har... Det gör det också det. bilder på DM på Insta också försvinner ju. Och livesnittet försvinner också på 24 timmar. Det är ja, många ja, sådana där som ja, ja, försvinner, ja, försvinner, försvinner. Ja. Fast man hinner ju skärmdumpa ifall man vill. Ja, men, ja. Ja, men exakt. Ja. Jag menar det. Det, ja. både, menar det, inte heller, alltså det behöver inte heller vara någon säkerhet. Och det kan också betyda både bra och dåliga saker. Jättebra såklart. och jättedåligt. Om man då utifrån det här, vad är det egentligen som kan gå snett? Eh, ja, vad kan gå snett? Det kan ju bli att man... Om man nu säger bilder, om vi tittar på bild. Om man själv lägger upp en bild och man hoppas på att den ska bli en så här klassisk like-raket och få den bekräftelsen som man eftersöker och verkligen vill ha. Man har jobbat rätt hårt med den här bilden kanske. Mm. Kanske som Kim Kardashian tar 300 selfies för att bli nöjd med en. Och så får den inte riktigt det, den bekräftelsen som man hoppas på. Det kanske är lite ont i hjärtat och så... Kanske man gör om och gör bättre. Men man, man lär sig också ganska eller en lär sig ganska tidigt som ungdom idag vilka bilder som ger mm. den bekräftelse som man söker. Och, och jag tycker mig se eh, att bilder för tjejer ska tas i en vinkel med handen högre än ansiktet. Mm. Så att man liksom tittar ner på tjejen på bilden. Och det kan ju vara rätt bra för mig att göra För då kanske magiskt nog alla rynker försvinner Det blir så Men alltså, det är också lite plutmun Och lite alltså, det, det, Jag kan tycka att det är rätt sorgligt För att det finns ju också från statens medieråd Eftersom du pratade om förut mm. Så finns det en rapport som heter Stoneface och Duckface Där hos dem hur killar porträtterar sig själva Och tjejer porträtterar sig själva Alltså sen kan det väl också vara att man då På ett mindre bra sätt att ta kort på andra jag träffar ju på elever som själva känner att de blir eh, får ta, att någon tar bild på dem som inte är olagligt men mm. som ändå känner att det här var inte så kul att de lade ut den här bilden på mig det är, inte, det är ingen olaglig situation men däremot är det också så att många situationer är ju olagliga att ta kort jag menar i omklädningsrum i smyg du och mm. jag får ju ta en selfie på varandra när vi står i ett omklädningsrum om vi kommer överens om det. Mm. Men då kan ju någon ha med bakgrunden. Det finns ju många sköra moment med bilder. Eh, eller att någon blir filmad i sitt hem. Eller i smyg är ju det som måste ske. Liksom, I smyg är ju en stark variabel i det här fallet. Mm. Men det är ju vissa platser då. Men att filma någon i smyg som handlar på ICA, det är ju liksom inget brott i sig. Så, så att det... Nej, men okej, så att runt hela bildfenomenet Ja, så, finns så det många sköra Just att det kan, mm. kan få spridning då mm. På olika sätt som gör mm. att man liksom ska Vad heter det? Um. Ja, men det är utom kontroll Det är ju det som är grejen Så fort det ligger på sociala medier så är det utom kontroll mm. För det kan skärmdumpas och spridas precis var som helst Det är också därför som jag träffar på många barn Som upplever att de har sett sig själva på reklamannonser I Indien var det en kille som såg både sig själv och hans mamma På en reklamannons för På riktigt? Ja, jag, gud det har jag hört så många gånger Jag har hört det så många gånger Hur de har sett mamma på någon strand i Florida Som, gjorde, som var reklam i en, i en så här båt tydningsfolder mm. någon som vars hund gjorde reklam för någon jag vet inte om någon veterinärmedicin eller någonting som de, 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 deras, allt, det var deras hund mm. och jag, hur många gånger som helst som jag har hört det så alltså bilder på sociala medier är ju utom kontroll mm. så är det ju bara och då är det väl rätt bra om man är nöjd med den bilden mm. eller hur? eller vet du om att den har tagits? 
Dels är det så att när jag jobbade på då tills idag, tills idag när jag jobbade, så får jag ju anmälningarna till mig. Alltså det hämtar ju ut faktiska polisanmälningar och sen så tar jag kontakt med de som är utsatta för brott och gjort en polisanmälan. Där har jag ju hört och sett det mesta faktiskt för det kommer till att fotografera i omklädningsrum och... Ehm, Även från, redan från tio års ålder ungefär. Det är ju för att de har telefonerna med sig. Och då är det ett sånt moment där de kan göra det. Kan man göra det så kanske någon gör det. Så är det ju. Mm. Och skolor ska ju samla in sina telefoner tycker jag. Just utifrån de... Eh, för det är också rätt jobbigt att bli polisanmäld när man är tio år. Det blir en jobbig situation för föräldrar och för barn och för klassen. Mm. Det är tråkigt ton. Det blir en jobbig grej liksom. Mm. Och slipp det istället då. Och, men då är ju det här att ja, ska man söka in väskor eller hur ska man göra? Det är rätt svårt. Men än, sen är det också många som inte ens vet om det här brottet kränkande fotografering. Nej men, men Nej. precis. Och, och det, för det var det jag tänkte att det, det låter ju väldigt dyster till att börja med. Mm. Men, men någonstans, vad är liksom lösningen och vad, vad hur för det här, så länge vi har telefonkameror kommer det här finnas ja. eh, såklart. Ja. Men vad kan man göra åt det? Och, och vad, hur ska man, vad ska man göra som förälder? Jag tänker så här att det viktigaste är att man vet om att det kan ske. Att man, nej, det kan man väl inte göra, säger en del så. Nej, men nej, det tror inte jag att de gör så. Mm, mm. Och jo, det kan de göra. Finns det möjlighet att ta kort när man med sig en kamera? Så jo, då har de hela nätet, det vill säga hela världen i sin hand. och kan sprida den vart som helst. Mm. Och det är rätt jobbigt för den här tioåriga tjejen som jag tänker på som blir filmad i duschen. Och tänka på då att... Vilka är det som har sett min film? Vart är den någonstans? Och för den lades ju upp på Instagram, mm. den filmen. Och det är rätt tråkigt faktiskt. Det är synd om henne. Liksom mm. Att behöva tänka på det överhuvudtaget. Sen så såg man inte riktigt henne. Liksom, att det var riktigt hon. Men hon kände igen sin kropp såklart. Mm. Hon visste om situationen också att det hände. Jag håller koll lite på aktuell lagstiftning. Men det förutsätter också att man är rätt intresserad av det. Och tycker om att läsa. Och det är inte alla som gör så Nej. att man har koll på det. Men... Jag tror ändå att det ska ligga på skolans ansvar att hålla koll på det här och veta vad som sker. Och jag tänker också att det är rätt skönt för barn att slippa hamna i sådana situationer där de blir polisanmälda. Så det händer ju inte varenda gång någon byter om, men det har ju hänt. Så för att undvika det. Mm. Och, och som förälder då, vad... vad... Kan man göra? Prata med sina barn om det här är nu har jag hört det här på radion eller nu hörde jag det här, läste det här till när någon tar kort i duschen. Alltså har du varit med om det? Så. Mm. Mm. Och de blir ju då mycket mer observanta så att jag tänker på, min dotter satt ju med på en restaurang i Göteborg mm. och då säger hon så här det, mamma, det där med smyg, säger hon. Jag bara, vad menar du? Nej för han som sitter bredvid mig nu, han sitter och smygfilmar servitören. Jaha, sa jag. Och så tittade jag, just det, det gör han. Och då såg han att vi såg, så då stängde han ner mm-hmm. sin telefon. Men han satt då på, på restaurangen och filmade med sin telefon, de som jobbade i servicen där. Och, och vad, hur är det liksom, lagstiftning? Du pratar ju en del om det också i boken. Vad, just när det gäller filma och fota, vad, vad är det som olagligt? I Sverige är det jättefritt. Vi har otroligt fria regler kring att ta kort på folk och ta på stränder och sådana saker. Men det är det att man kan tycka att det blir att när någon blir varse... Och när man säger ifrån, då kan man säga så här, när man då säger ifrån, stopp, sluta, jag vill inte, jag ger inte dig tillåtelse. Om mm. de fortsätter att filma och ta kort då, då skulle du kunna falla under det här brottet ofredande. Så är det ju. Men alltså vi har ju otroligt fria regler. Men det är då i sådana här moment av omklädningsrum, toaletter, bastu, mm. eh, dusch... Eh, i någon annans hem provhytte på Lindex och sådana saker mm. alltså, jag förstår, jag menar, det, det är sådana när man kan uppfatta som naken där precis. får man inte göra det i smyg, men Nej. du och jag får ju ta kort på varandra ja. när vi ska prova badkläder precis. i provhytten låt säga att du då har gjort det och du har smygfotat med omkringsrummet mm. och sprider det mm. Vad ska jag, då ska jag polisanmäla absolut Kränkande fotografering och spridningen kan ju vara då ifall du framställs i dåliga dagar. Mm. Alltså att missaktning som det måste innefatta så alltså måste ju också vara till en större mängd. Men lägger vi ut det på mitt öppna konto på Instagram så är det väl runt, vad kan det vara nu, 800 miljoner aktiva konton som skulle kunna se din bild. Mm. Det kan inte alla göra, alla gör det ju inte. Men ändå, du förstår mig när det är så mm. många registrerade aktiva konton. Då är ju det ett grovt förtal ifall det är missaktning kring dig, att du framställs i dåliga dagar som du inte gillar själv. Mm. Mm. 
Så det är eh, rekommendationen. Man, man kanske känner sig det är lönlöst att hålla på. Det är klart att man tycker så. Och det tänker, tänker vi ju i Sverige idag när polisen är så belastad som den är. Och det inte finns några polisrens och utreda våldtäkter som läggs ner på löpande band enligt senaste rapporteringen då. Så tänker jag att det är ju det som är situationen. Men om man inte anmäler brott i ett samhälle så vet vi ju inte hur mycket brottslighet vi har. Alltså anmälningsbenägenheten är ju olika på olika brott. Anmälningsbenägenheten på egendomsbrott när det är kopplat till en försäkringssituation är ju den nästan till hundraprocentig. Men när det kommer till andra brott så vet vi inte. Vi får bara estimera i princip hur mycket brott som begås på nätet. Vi har ju ingen aning egentligen. För det anmäler ju inte folk. Nej. Så jag rekommenderar ju folk i synnerhet idag skulle jag verkligen se att folk anmäler på löpande band. Helst allt man blir utsatt för. Just för att vi ska liksom få koll på brottsligheten och få ett hum om hur utsatta våra barn är alla dessa timmar som de lever på nätet. Mm. En annan grej som du um, tar upp, jag, jag kopplade till mig själv det här. Jag kommer ihåg när man gick på lov, sommarlov. Då var det liksom så här, hej då, nu syns vi i höst och alla har vuxit. Liksom. Eh, men som du nämner, nu för tiden så är det ju hej då från läraren. Men att det sker väldigt mycket interaktion över loven. Och det, det händer mycket. Liksom, som, över en helg. Över en helg. Ja, men precis. Som inte läraren ser eller vuxna Nej. ser. Mm. Och, och det är ju, ja, men jag tänker liksom inte minst på alltså, mobbing mm. eller på. Utlands. Alltså vad, vad säger barnen där? Hur, vad händer det som i den världen? Nej men jag tänker att det är ett nytt förhållningssätt till det. För det roliga var att du tar upp det här. Jag tycker det är lite intressant. För mina barn åkte nu på semester eller på lov till eh, sina mor, mina, mina föräldrar, sina mor och farföräldrar eh, där i Östergötland. Och då så sa jag det till min dotter. Ska inte du säga till nu? För att hon bestämde sig för att hon inte ville ha med sig sin telefon dit. Så hon skulle inte ha med sig sin musikar och inte sin Snapchat. Och då sa jag till henne. Så ska inte du säga till alla nu att du inte är där längre. Att du inte kommer vara aktiv på nätet nu under en vecka. Hon bara nej gud det bryr inte jag mig om. Och jag tänker så nej vad skönt. Hon är rätt chill. Rätt chill mm. inställning till det här. Och sen så när, jag kom, när hon kom hem då efter en vecka. Så sa jag. Ah, hade hon frågat efter dig? Ja det var några stycken så. Och det har jag hört förr. Har jag hört det från andra barn. Som just säger det att när man inte har svarat så kan det bli världens... Men hallå, svara, vad är det? Mm. Och det kan ju också vara från en förälder som vill få tag på sitt barn. Och barnet sitter på bio och kanske inte svarar. För mm. man inte ska titta på telefonen när man sitter på bio. Och sen kan föräldrarna ha skickat 400 sms på den här tiden som filmen har visats. Mm. Det känner jag också igen. Ja, och det, mm. blir liksom, det blir så gränslöst på något sätt det där då. Och det, jag, jag tänker att man kanske ska prata om det men... Eh, lov idag, som du säger, är ju också en paus från föräldrar eller från, från lärare och vuxna. Eh, fast många kan ju också hänga med, sina, med sin skolpersonal kanske på nätet. Så. En del följer ju varandra på nätet, en barn och vuxna, elever och, och lärare. Varför då? Det är många som gör. Alltså, men vad då? Alltså, av någon viss anledning eller bara att de gör det? Nej, de gör det. En del är olika mm. tror jag. En del är så känner också så här lite osäkra. Jag tycker att jag ska låta mina elever följa mig. Och då kan mm. de ha skapat ett konto som heter Karin Larsson eh, lärare. Så. Och då mm. kan barnen få följa läraren mm. där. Mm. Och vad den läraren gör och sådär. Mm. Eh, men ja, det är rätt intressant som du säger. För det kan ju vara en dynamik som ändras egentligen över en helg såklart. Mm. Mm. Men har du några, jag tänkte bara några exempel just på ja, men mobbing eller någon typ av... Alltså hur, hur barn kan fara illa kring liksom, i en värld där vuxna kanske inte alltid ser. Vad, ja, vad händer där? Ja, det kan jag, där, jag faktiskt liksom? berätta om. Ja. Det kan jag berätta om. För det var så här att det var en situation där det hade varit en övernattning. De sov över ett helt gäng, eh, rätt unga, eller ja, tidigt på tonår. Och någonting hände under den här övernattningen som blev fel. Eh, där då en person säger att den andra personen ska ha gjort någonting sexuellt. Mm. Och det sen... Det stämmer inte, men det finns en situation som kanske skulle kunna tolkas så, fast det egentligen kanske var ett kroppsligt fenomen som gjorde det. Men det resulterade i att den här individen då som sades ha gjort det här hängdes ut och det spred sig från en fjäder till en hönsgård över Snapchat främst, där den personen... ryktades om att den personen hade till slut våldtagit den andra och hängde sig ut som en våldta- äh, våldtäkts 
person. Mm, det blev som en historia som <laughs> ja, eskalerade. Liksom. Ja, över Snapchat. Och det mm. hade inte heller att göra med geografisk begränsning. För det var också lite det som hade på vår tid. Att det var liksom, man hängde ju mest med dem som man ändå i klassen som man var med i klassen. Så, för att det kanske hade med geografin att göra. Mm. Det här spred sig över stor, stort område rent geografiskt. Och det drabbade även föräldrarna till slut. Så det blev en rätt kritisk situation mm. av en ingenting egentligen som sen bara spred sig som löpeld på några timmar på Snapchat. Mm. Rätt, väldigt ohanterligt faktiskt. Mm. Ja, ja, precis. Jag kan tänka mig att det, det eller såklart att det förekommer mycket just mobbing eller olika typer mm. av trakasserier eller liksom mm. hårda. Mm. Och som man brukar prata om också, det är, alltid, det är, det är när man inte ser personen är det ju är folk blir folk nästan elakare och roligare. Oh ja, absolut. Ja, gud ja. Det, då, det släpper ju gränser. Alltså, jag brukar prata om det i klassen. Om, tror ni att den här personen som håller på och säger till Therese Lindgren alla de här hoten hon får uppleva i sitt kommentarsätt varenda dag. Tror ni att hon skulle kunna säga det till henne? Nej, säger alla då. Och då blir det så, okej. Okay, då tänker jag så att man kanske skulle ha det filtret inom sig. Så kan inte jag säga det här till den här personen så ska jag inte heller skriva det. Nej. Nej. Och det filtret vore väl rätt schysst om vi hade med oss i vi vuxna också, så mm. tycker jag. Och sen också det här att menar, man får verkligen hacka i sig att det är mitt ansvar, jag som skriver någonting i någons kommentarsfält, det är mitt ansvar att mottagaren förstår det så som jag menar det. Mm. För just det här när det inte finns möjlighet till ett tonläge eller mimik eller kroppsspråk Ironi är rätt jobbigt att fatta över nätet. Så mm. det är ändå mitt ansvar som kommunikatör till dig att du fattar vad jag menar. Mm. Och då får man se till det. Du glider in lite där på just kommentarsfält också. Mm. Och som du nämnde att man, det här med att man som förälder i tv-soffan och det här när man sitter liksom och tycker mm. till om allting mm. hela tiden oavsett vad det är för mm. melodifestivalen eller vad det mm. nu är. Att det, jag tyckte du nämnde det. Det som jag tycker är intressant är att man man smittar, smittar i barnen mm. också det här mm. med att recensera och tycka till mm. hela tiden och sprida sig till de Youtube-filmer ja. de tittar på ja. och det är rätt intressant också för att jag tänker på alla här dislike-knappen, jag tycker att den var rätt onödig jag fattar egentligen inte dislike-knappen så på Youtube för den la de till bara för lite tag sedan mm. jag tänker också på det här med att har man inget intervjuet att säga så säger man ingenting alls för att just att det är så att i mångt och mycket annat i övrigt så kan vi ju faktiskt vet du, de här jordgubbarna var inget bra jag sitter inte och äter dem längre så först jag menar, då väljer jag bort dem så jag tänker så här, nej de var inget goda var de inget bra? Jo, de var skitgoda ah, okay. jag, jag, menar, <laughs> ja, exempel, ja. jag tänker också på tv just om man sitter och kollar på tv man tycker inte att det var något bra då mm. sitter man inte kvar och tittar man byter kanal eller man kanske går, går till köket man går på toa eller gör något annat den här stunden då som man inte tycker att det är något bra medans på Youtube på något sätt och vis så blir det att då ska man med sans sitta och titta på det där som man inte tycker är bra så ska man skriva det i en lång uppsats. Varför då? Det är väl inget obligatorium för hela svenska allmänheten idag att sitta och kolla på Jocke och Jonna. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nej. Så, behöver man inte göra det så, så finns det heller ingen anledning att göra det. För att, och tycker man inte att det är bra, då tittar man bort. Men, nej, för det, vi, vi, det, vi lever ju väldigt starkt så här, recensions, ja, eh, en recensionskultur. Nu tar jag en jordgubbe, varför mm, ja. Ja. ja, och det har jag tänkt på även om du... Ja, men, vad gäller då vuxna också? Alltså i vår ja. kultur, man kan, om, man, om du visar en bild på någonting så är det i princip att man ska ge ett uttalande att... Nej, vad vet jag Det eller det, bra eller då, söt eller inte bra. Jag vet. Alltså det blir ju en recensionskultur Som jag kan, alltså, Hur stark är den bland barnen Du träffar? Mycket stark tycker jag Och jag tycker också att en del då, På något sätt och vis också kan motivera Sitt recenserande som du säger Ja men micken var ju så dålig Den satt ju bredvid datorn så att det lät som att det var en fläkt Okej, jättebra Då blir det en slags Positiv kritik ändå för den som gör den här Eh, vad ska man säga, Twitchen eller vad han gör för någonting nu han sitter och lägger ut på, eh, på Youtube när han eh, kör fidget spinner eller vad som helst, vi säger så, eller bottleflip vad det nu må vara, då, då blir det någon slags, jaha okej okay, jag hade micken för nära fläkten på datorn, okej okay, då ska jag ta den nästa gång, mm. men man kan ju ändå säga på ett trevligt sätt så, men då, jag tycker att det var en poäng och det, folk har så starka åsikter om allting idag jag tycker på sätt och vis att det är rätt men för vem skulle, vem bryr sig liksom, mm. egentligen? Så känner jag lite. Ja, men det känns nästan som att det kommer mm. bli liksom, de som växer upp nu blir en. Mm. Alltså det är på väg åt det hållet. Mm. Ja, när allt ska vara like eller dislike hela tiden. Men man är ju sin egen liksom, publicist på något sätt. Man är sin ja. egen regissör och man är sin egen manusförfattare. Man är liksom kameraman, allting i ett. Och då tror man behöver till vägledning där helt enkelt. Men, men tror inte att Instagram och alla sociala medier har liksom dragit fram där ännu starkare ur oss att man, man alla har gått och blivit en likare eller dislikare? Jo, ja, det är rätt. Hoppas verkligen att liksom inte Instagram tar efter det här med dislike-knappen. För jag tycker ändå att det är en rätt tråkig grej faktiskt. Ja, eller Tinder ha, liksom. Ja, har du ingenting att säga så säger du ingenting alls. Faktiskt, jag är ledsen men så är det. För mig är det så. Mm. Har du ingenting trevligt att säga? Mm. Nej. På det här med, med eh, mobbing på, på, via på nätet, på lovet och det här, de här bitarna. Vad, vad är lösningen? Jag på säga? Men hur, hur ska vi liksom jobba vidare med det här som föräldrar? Och, och som ja, jag tänker ju liksom att de, många föräldrar som jag träffar på, de blir så förvånade från ingen aning om att det sker. Alltså det är det som är, de, 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 Många kan ju också sänka axeln och bara, herregud jag ingen aning om mm. det här. Och så en pappa som jag verkligen uppskattar hans brev till mig efteråt det var att han satt och hörde på min föreläsning och såg och bara, men det här stämmer in på min dotter, min 14-åriga dotter. Det här stämmer ju, det är så för Vad var det för något Nej men han, hennes mående att hon började isolera sig, drog sig undan mådde successivt sämre, sämre, sämre skolresultaten sjönk och då, 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 då. Mm. Och sen så säger jag så rabblade jag upp lite liksom symptom då, som skulle kunna liksom var på vad som helst egentligen och som skulle kunna vara vanliga tonårssituationer mm. men det är just när man känner på sig att det här kanske inte stämmer, det är någonting som inte stämmer det är kanske är för många av de här grejerna också som, det, är det, det ligger liksom som ett gruskorn i maskineriet på något sätt och skaver och så gick han hem och så bara satte sig med sin familj och bara, alltså vad är det här jag har hört ikväll, jag har ju missat allt det här och så pratar de med någon timme och då Berättar han sen hur hans dotter fullständigt bara öppnar upp sig och berättar vad hon är med om, vilket liv hon lever. Och han var helt chockad, även mm. fast han är en otroligt välfungerande pappa i övrigt. Fantastiskt, mm. på alla sätt och vis. Och jätteengagerad, säkert i någon orienteringsklubb eller någonting som dottern höll på med. Mm. Men just det här livet på nätet, det hade han ingen aning om. Vad var det, vad var det för något då? Jag vet faktiskt inte riktigt, för jag har inte träffat den flickan. Och han skrev mest över att han var så glad över att han var på föreläsningen och fick höra hur han också skulle kunna närma sig det här. Mm, och hur han, du berättar för mig, jag visste inte att det kunde vara si och så. Man kan följa konton som kanske inte är så himla positiva för en. Alltså på Instagram finns ju precis allting. Mm. 
Det finns ju ingenting som inte finns där. Möjligtvis att, nu såg jag ju för sig en ammande mamma igår på Instagram. Men annars har de ju plockat bort. Allt annat finns där. Så allt, allt går ju att köpa på Instagram. Det finns ju ingenting. Om du vill köpa droger eller vad du än vill ha sex. Så finns ju det till mm. där. Det var ju som du också skrev tror jag. Där med att man, man får inte köra moppe först man är 15. Men du får liksom tuta och köra på nätet från mm. att du är väldigt liten. Ja. Och det finns ju då möjlighet till att begränsa det. Och det tänker jag att det kan ju vara rätt skönt när man har småbarn hemma och kanske har annan på besök också. Att man kan begränsa det här. Att det går att sätta på parental control eller det här strikta filtret typ på Youtube. Men det är också mm. rätt kul för då skulle vi söka på en Rihanna musikvideo häromdagen. Jag och min dotter då, då dök inte den ens upp som förslag. Nej, för de, tar, var... de tar ju bort liksom olämpligt material då. Mm. Och så tänker jag att det är, det är någon slags falsk trygghet för barn lär sig ganska snabbt att avinstallera det där också. Och det är förskört för att om man som förälder tänker sig men gud vad skönt jag har ju filtrerat det här hemma men då räcker man att de går till grannen ja, eller hemma exakt. som man morfar som inte har det. Jag måste säga att jag har ju rätt, jag älskar ju internet men däremot så är det så att jag har ju inte uppfunnit internet så jag behöver inte heller ta det i försvar för du tycker att en del verkar göra lite ibland när ska uttala som internet att det är så här odelat positivt, att mm. de embrace it och bara åh vad härligt det är med nätet. Jag är inte riktigt där för jag har ju fått höra så pass mycket från barn och från föräldrar och från lärare som säger liksom att det händer andra grejer där som inte är så himla härliga. Och det som är grejen är att man kan exponeras för det som en vuxen exponeras för. Det som du och jag möter, det kan ju en treåring möta. Det är ju mm. inte, inte särskilt för barn och för tonåringar och för vuxna utan det är ju samma internet vi rör oss på. Mm. Och det som du kan mötas av, det kan ju säga att du sitter på Youtube och söker på hur man gör den perfekta fiskrytan. Då kommer ju det barnet som kommer efter får förslag på fiske ut och fiske ut och fiske för det dyker mm. upp så. Om man har samma dator liksom. Mm. Ja, konto. Ja. Men så att någonstans är det här en viktig del är det kunskapsglappet ja. liksom, som för alla föräldrar vet inte riktigt vad Gud, barnen nej. ser och gör, att de det är olika liksom. Men jag träffar på, jag, jag var så roligt för den skolan som min dotter ska gå på då var jag föreläste där för en gruppen med skolpersonal och då satt den längst fram en man längst fram och då sa han att han lade fram sin Nokia 3210 framför mig och så sa han att jag hatar sociala medier, jag är här bara för att min chef vill ha mig här. Men det är ju rätt härlig inställning. Men just det här att vi en del, alltså vi tror på något sätt och vis, vi som rör oss i det här, att alla vet nej men gud, kan de kolla på porr? Nej, nej. Det gör de väl inte. Du vet så. Mm. Och så tänker man just vad porr är. Jaha, men det är väl kanske som det var då på 70-talet Fibaktuellt när jag tittade på det Du vet så mm. Men det är ju inte alls det som är idag Och de, nu såg jag, vet inte om du såg det Så gjorde de ju på Dreamhack i Jönköping Nu det här stora spelkonventet för barn mm. Och unga såklart Och kanske vuxna Dreamhack i alla fall Så var det ju Pornhub som var där och ställde, sålde t-shirts till barn Oj Nu fick de ju ta bort det Men ändå, liksom jag mm. Rätt sorgligt det här med barns porrkonsumtion Det tycker jag är rätt anmärkningsvärt Ja, precis mm. Det hade jag ju med också i ja. en annan podd där mm. Lite om det Dataspelande ja. Eller spelande överhuvudtaget ja. Jag kan tänka så här hur jag kan angripa spelandet Är ju att Jag möter på väldigt många barn Som räcker upp handen i årskurs 3 Och berättar att de spelar spel som Statens medieråd och återigen Är den myndighet i Sverige som har ansvaret för att sätta rekommenderad ålders, ja, åldersrekommendation på, liksom, på spel och på filmer så. Mm. Eh, och då sätter de 18 eller de sätter på film 15 eller de sätter spel 13 eller du vet så, eller 7 eller för barn och så finns det ju pg.info som sätter på film kan det vara så att det står en trea först eller fem eller sju eller elva eller du vet så här, mm. vilken åldersgräns pg.info är ju ganska bra skulle jag säga, källa till att veta vad ett spel innehåller eller commonsensmedia.org är väldigt bra um, och jag hör ju då barn som spelar kanske GTA 5 fullt ut uh, från det att de går i ja, trean, fyran jag vet att en pojke i min dotters klass gjorde när jag gick i tvåan och han berättade ju om hur han kunde sitta baksätet och det kom in en tjej och tog hans snopp i munnen och sådana saker. Och han sprängde henne sen inte han ville betala för henne. Mm, mm. Och det är rätt anmärkningsvärt. Alltså spel som riktar sig till äldre som barn får Ja, det är ju 
18 års rekommendation på det spelet. Ja, ja. Även om man kan tycka att det är märkligt att det ska finnas överhuvudtaget liksom ett sånt spel. Mm. Men det är sorgligt för det är ju också så här att jag kan ju visa upp bilder från det spelet på mina föreläsningar. Mm. Och det beror ju inte på att jag har tagit kort på min dator hemma när jag spelar. Utan det handlar ju om att det ligger klipp på Youtube. Så jättemånga barn idag, de spelar ju inte ens själva så de kanske kollar på några andra spelare. Mm. Och de kanske inte spelar hemma och de kanske inte alls har samma, eh, vad ska man säga, eh, ett, ett barn som växer upp och är äldst i en syskonskara är ju den som först med allting liksom mm. så. Men växer man upp och har kanske storebrorsar eller så som spelar FIFA på ett helt annat sätt när man själv är tre och de är femton. Då blir det ja såklart, man exponerar sig för FIFA då från kanske 3-4-5 års ålder. Mm. På ett annat sätt. Och även GTA eller CSGO eller alltså Counter-Strike eller COD, Call of Duty. Alltså när det här finns då så pass lättillgängligt som det finns på Youtube för alla. Då är det, kan man sitta och kolla på det istället. Mm. Eller att någon annan spelar det eller att man är hemma hos någon som spelar det storebrorsan. Eller man går hem till grannen eller vad som helst. Jag kan tycka att det är väldigt besvärande att höra det här. För att jag tänker att jag brukar ta det, det här liknelsen. Mm. Det är att när jag träffar på föräldrar så säger de att det är så konstigt att våra barn hemma de pratar össkötska nu helt plötsligt. Och de pratar så här och vet inte varifrån det kommer. De bara pratar och pratar össkötska och fattar ingenting. Vi har aldrig varit i Östergötland. Du vet så. Mm. Och så har de då kommit på att barnen sitter och kollar på Jocke och Jonna som kommer från Öde, Sögobo i Norrköping. Två youtubers. Ja, två mm, youtubers som är enormt stora. Mm. Så. Och barnen delar många timmar av sitt liv per dygn med de här. Och då mm. får de influenser. Jag har ju hört barn som pratar perfekt brittiska eller amerikanska. Eller du vet, fantastiska på det här. Och jag tänker att en blir påverkad av vad en möts av flera timmar om dagen. Mm. Första gången jag spelade FIFA var inte jag särskilt bra. Men ju mer jag övar på det så blir jag bättre. Mm. Det är ju så. Spelar jag GTA 5 fullt ut flera timmar om dagen- mm. Eh, kanske tre timmar som statusmedierådet säger att en tioårig kille kan spela per dag, per dag. Jag har ju de som spelar mycket mer än så. Jag har ju de som spelar sex timmar per dag och kan argumentera för det också. Då tror jag att man blir påverkad. Jag tror det. Mm. Jag är rätt säker på det. Ja, det, var en, det var en kollega till mig som sa att han, när han var liten så såg han mycket på helgerna på något barnprogram på engelska just. Mm. Så att han lärde sig väldigt bra eh, engelska på ja, det. Han sa det var kanonbra. Men, men det är som du säger, man, det man konsumerar mycket av får man, blir man påverkad av. Ja, men då, vad, säger, vad, vad säger han, den svenska professorn? 10 000 timmars regeln? Eller vad säger han? Ja, det är väl många som ja, säger det. Ja, och då tänker jag 10 000 timmars regeln på GTA 5 då blir du rätt bra på de situationerna till slut. Mm. Spelar du då kanske fem timmar om dagen från det att du är tio år, då blir du rätt bra på det till slut. Mm. Och, i det här, och i det fallet är, du menar då att det som är scener där som inte är så bra. Ja, hela GTA 5 bygger på brott egentligen. Ja, men ja. exakt. Och sen så just det att du inte behöver spela själv som förälder kanske man tänker, nej men jag skulle aldrig ha det spelet hemma hos mig. Nej, då tittar man på Youtube. Eller går till grannen. Eller också som den situationen när min jättehärliga glanskompis från gymnasiet ringer mig och säger att vår son får inte ha GTA 5, det är ingen som vill komma hem till oss längre. Mm. Men det, det låter så himla dystert. Eh, ja, det, hur ska ja. man liksom, går du vända det här till något, något positivt? Eller hur ska man tänka? Finns det någonting vi kan göra åt det? Alltså, just det här positiva med nätet tänker jag knappast behöver belysas eftersom vi är så himla förtjusta i det. Även vi vuxna. Det har, vi har ju enormt svårt att släppa vår telefon. Även vi vuxna. Vi älskar mm. ju den över allt annat. Mm, man måste kämpa Instagram, för Ja, gud. Alltså Instagram och allt. Det är så härligt. Och det är Facebook. Och det är mycket bra artiklar som delas. Och det är fantastiska funktioner. Och härligt. Jag älskar det. Verkligen. Mm. Och det är ju barn också. Jag kan lova dig när jag introducerade Snapchat i mina föräldrars liv. De höll på att dö av garv. Alltså till de här filtren och allting. Det är ju superhärligt. Så det här positiva tycker jag liksom... Ja, det kanske är så att vi måste benämna det också. Men eh, jag tänker så här att många av de här hemska situationerna som du säger. Mörka situationerna. Mycket av de här brotten som har begåtts på nätet. Som har riktats mot de barnen som jag har träffat. De hade lätt kunnat undvikas. Och det är rätt knäckande att se det efteråt. Hur lätt de hade kunnat slippa den här situationen. Vilken typ av brott um, tänker du på? På chattar. När de tar kontakt med barn. När de ah, tänker okay. att. Är du säker på att den här personen är den den utger sig för att vara? Lämna ut information. Eh, konton som blir hackade. Alltså allt möjligt. Det, det, det är lätt väldigt enkelt 
och leva ett roligt liv på nätet och vara så pass noggrann och smart så att en slipper undan de här tråkigheterna. För det går faktiskt rätt lätt. Sen är det ju så som du sa om kommentarsfält förut. Det tänker jag att vi missade lite. För att även om jag inte får ett enda ont ord i mitt kommentarsfält överhuvudtaget så är det så att jag kan exponeras för alla andras hat. Mm. Jag kan läsa alla andras. Och det var ju en kille nere i Malmö som jag aldrig kommer glömma. Han älskade Miss Lisebell. Han var så skön. Han vågade stå för det också. Han sa jag älskar henne. Hon är det bästa som finns. Men jag blir galen över hennes hat. Jag brukar säga från och så säger jag från på skarpen. Säger han. Han gick i fyran bara. Så gullig. För just det här, det gör ont att läsa hatet. Therese Lindgrens, alla deras hat. Det är hemskt för barn mm. att läsa det. Och så tycker jag att det blir en förskjutning. Just det här, att läsa det. Och vad ordens innebörd. Liksom att det blir förskjutning i språket. Det blir en glidning. Liksom vad som är gränsen för vad som är okej att säga till slut. En sak bara innan vi kanske kommer in på lite rekommendationer Om mm. vi tar det mot slutet det, det som du kom in lite på nu Som du också, det här kanske Ännu grövre, den här typen av eh, Just det, man kommer in på chattar mm. Och där det finns folk som utger sig från någon annan sker. Och eh, Där man till och med tvingar till sig Nakenbilder oh ja. och hit och dit mm. Alltså den typen av Brottslighet så, som ändå För den ser man ju uppmärksammas ibland När någon åker, åker dit för sådana saker Rätt mycket tycker jag ändå att man ser och läser det. Fast det är ju såklart att mitt flöde är ju, är ju nedlusat av sådana som jag som drar åt samma håll. Så jag tror ju att alla vet det här. Men det finns ju de som det kommer som en nyhet för såklart. Ja men hur, hur går det till? Vad är det som för sig går egentligen? Som, där det kan liksom gå så långt? Ja, eh, nu är det så att så fort det finns en möjlighet att ta en chattkontakt så är det så att då är det ju lätt hänt att det sker såklart. Och det kan ju finnas på quizkampen, hörde jag. Kastapolisen jobbar med precis ett ärende nu. Wordfeud. Mm. Det var en, ma- en mormor i Nortelje som sa så här Jag måste få berätta, jag måste få berätta. Det här har hänt mig och det har hänt mig. Och tänk då att det kan hända mina barn, du vet, eller mina barnbarn. Att man blir kontaktad på en chatt, var mm. som helst. Eh, barn häng, de blir kontaktade där de är. Och det skulle ju då mest vara de här som jag sa förut. MSP, Star Stable, Mumio. Spelen liksom. Ja, mm. och Minecraft. Mm. Och då är det så att man börjar kanske skriva, bli kompis. Och sen så kanske man flyttar, man flyttar över till någon sån här lite tryggare arena. Typ det som för alltid har varit säkert för... För att över och hänga på kick. För de har inte samarbetat med svensk polis. Eh, eller också flyttar man bara över någon annanstans. Och också ber man att de skickar bilder. Eller också mm. har de den personen ett reggat konto på Instagram. Som de sen försvinner. Man själv tänker så här. Hur, hur är det möjligt? Hur kan man vara så eh, korkad? Man får säga så att man skickar bilder till någon. Liksom. Vad, vad ja, beror det på att folk gör det? Det är så det? Ja. Mm. Jag tänker att barn idag har ett bekräftelsebehov som vi vuxna har skapat oss också. Så träffar man på någon på nätet som skriver allt det här snälla, rara, snälla, 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 det finaste orden som finns där också hela tiden. Som har alltid i världen och kan hänga och man får en relation och sen så kanske vuxenvärlden har varnat för det på ett så här lite mästrande sätt eller kanske på ett ganska dåligt sätt och sagt att för absolut inte, du vet så. Och då tänker jag på en kille som jag... Har jobbat med. Han spelade och så skulle de skypa samtidigt. Och då till slut så tvingas han då enligt i hot. En hotfull situation. Att dra ner brallorna och visa snoppen. Och då säger han till, till, till sin förälder. Och säger det här. Och då blir föräldern galen såklart. Och livrädd och chockad. Och känner sig värdelös. Alltså mm. föräldern känner sig rätt värdelös när det har hänt det här. Att man missat det här och sådana saker. Så vad händer? Jo föräldern tar... Skype och spelet Såklart. Mm. Mm. Så det blir barnet som blir straffat För att föräldrarna vill inte att det ska hända igen Men då känner ju barnet att Okej, okay, och det vet ju nästan alla barn idag Att gör man någonting som är fel på nätet Då tar mamma och pappa nätet ifrån mig Eller mm. spelen eller appet eller chatten Eller vad det nu är Och då berättar man ju inte Nej. Nej. Så därför också försöker många barn hantera det själva från väldigt, väldigt, Den pojken gick bara femman i höstterminen på femman eh, Och de försöker hantera Jävligt knepiga situationer själva mm. Mycket hot, mycket Rejälla hot, de kanske har berättat Att de har fått en hundvalp eller ett syskon Eller de har flyttat, kanske avstött Lite adresser eller sådana saker 
Och någon, det börjar väl oftast med en bild helt enkelt. Och sen idag är det så så förslaget så de mutar till sig bilder. De mutar gärna med Michael Korsväskare eller hantestövlar mm. eller vad det än vara. Sen också som du nämner det att det kan eskalera liksom nakenbilder som hotar man med att lägga ut det. Och så. Ja. Oh ja. Men är, är det många som åker dit för det också? Finns det någon... Um... Till att börja med så vet vi ju bara så mycket som vi vet. Mm. Så är det ju. Och sen ska det kunna utredas inom tid. Mm. Är det sexuellt ofredande så kommer du längre bak i kön än ett dråp på ett mord. Och finns det då typ en och en halv polis som sitter på hela nackområdet just nu? Mm. Ja, men så, då hamnar du längst bak i kön. Och så ska det hinnas utredas inom tid. Och sen så det här datareglereringen då, som vi hade tidigare så hade de ett halvår på sig att hämta ut allting. Men nu när EU-direktivet började gälla så finns det ju ingen skyldighet längre. De ska ju inte lagra. Så om vi nu säger att det sker på Skype så har Skype fortfarande enligt en åklagare som jag, Thomas som är med i min bok. Då säger han ju att Skype samarbetar och lämnar ut chattarna och det här. Men sen så ska man binda någon typ i adressen. Det är då man stöter på patrull. Så idag så är det ju bara den enda, enda vägen att vandra det och förekomma brottslighet faktiskt. Att det inte sker. Mm. För att hoppas på en utredning Det är inte läge just nu Nej, men, men det kommer förhoppningsvis att ändras igen Ja och det finns ändå de som åker dit för det Absolut så det, ja. Men det är inte alltså om, vi tittar på de här ärenden, om vi bara tittar på de här ärendena Som har dömts i Sverige Vi tar det här från Attunda eh, 89 barn, 521 brott En gärningsperson Eller eh, tar det som var från mannen från Ulricehamn Som dömdes i Borås tingsrätt Titta på dem, då var det 114 barn Som två stycken hade berättat För vuxenvärlden av, av 89? Nej, av 114 och samma av 89 faktiskt. Två ja, stycken. Det, det är resten, helt, eller man själv tänker att det är obegripligt. Och då var det första gången i svensk världshistoria som de valde att gå till åtal på våldtäkt. Mm. Så två barn av 89 som var utsatt för så pass grova brott. Och det var rubricerat åtalet som våldtäkt. Det försökte våldtäkt, men det, det gick inte dömdes inte för det. Men i vilket fall, 521 brott mot de här 89 barnen. Och det var 89 barn som de kunde identifiera. För resten kunde de inte identifiera. Fast det finns ju åtskilliga till. Åtskilliga men varför, till. Men varför berättar de inte? För skuld. Skam, skäms, tycker korkade som du sa. Det är klassiskt mm. att många barn känner sig korkade. Mm. Det var ju någon morsa som satt i soffan med sin dotter bevis och som sa det just om det här. För den här dottern hade precis tänkt att berätta för sin mamma, för hon gick hos mig liksom, hon sökte upp mig sen efteråt och då säger hon till sin mamma och dottern sitter och tittar på det här programmet och inslaget på nyheterna och då säger mamma, men hur korkad får man vara? Den dottern berättar ju ingenting Nej. Nej. Och det är ju så, man tycker att man gjort något som är fel man hoppas på att det inte ska ha hänt man kanske hör, man kanske har gjort det här fast föräldrarna har varnat alltså det är många starka krafter och skuld och skam är ju bland de starkaste mm. krafterna vi har i vår mänskliga kropp men, men då kommer vi ändå ganska eh, osökt in på det här med liksom rekommendationer. Ja. Vi, ja. Vi måste ju få, så att vi får lite ja. kraft här. Ja. Så att det går. Men vet du vad? Alltså jag, jag är ledsen om det framstår som att jag tycker att det är... Kör. Men jag har ju den här bakgrunden som mm. kriminolog. Det är ju mm. så. Jag älskar ju nätet. Jag skulle inte vilja vara utan det. Men jag skulle gärna vilja vara utan tråkig erfarenhet för barn. Mm. För jag tycker att det är en så oschysst att släppa de fria på nätet där man själv inte lever alltså ska ett litet barn ha nätet då tycker jag att då ska en som förälder veta vad de möts av eller kan mötas av mm. så är det bara då ska jag som förälder veta vad musical är jag ska veta det det ska inte bara vara så att de står och gör någonting som jag inte gillar åh oh, gud vad du håller på med det där utan det är mitt, min skyldighet de är där så pass många timmar. Jag vill vara intresserad av hela mitt barns liv. Mm. Jag behöver inte vara superanvändare av Snapchat själv. Jag behöver inte kommunicera via Snapchat till, till min svärmor. Men jag ska jag veta, veta hur det, det funkar. Jag ska mm. veta... F- Aha, oj! Oj, har de lagt till sig? Man kan chatta där nu också. Eller, oj, kan man ringa på Snapchat nu? Mm. Vad roligt, vad häftigt. Så, så att första rekommendationen är att man liksom intresserar sig för... Mm. Och, för att jag, menar, jag kan tänka mig att det är många barn som... Vi vill inte ha någon som snokande förälder där. Det är ju jättestor skillnad på att vara snokande och vara intresserad. Alltså är det så att ditt barn vägrar släppa in dig överhuvudtaget då kan du, det är inte förbjudet för dig att ladda ner musicaler själv. Så man kan mm. ju titta på det. Du kan ju faktiskt ladda ner Snapchat när vi går härifrån. Det var som en mamma sa på en föreläsning. Hon bara, ja jag började använda det efter att min mamma, alltså barnens mormor, började använda Snapchat. Mm. 
då, då är det så att du har en mycket större förståelse för vad barnet möts av även om du kanske inte blir insläppt där. Det är mycket enklare för ett barn att närma sig i ett skört läge och säga till en till en förälder så här, jag har blivit utsatt för det här titta mamma, det här har hänt mig och då istället då för att det här barnet ska träffa en förälder som har en 32-10 nocka och hatar sociala medier och börjar prata med en sån förälder än någon som kanske ändå vet, ja men det är musical jag har läst lite om det, jag förstår, jag vet vad det är det är man dansar typ så, man kan chatta och man kan känna live och så här grejer mm. att man i alla fall vet lite så att liksom, ta reda på att vara nyfiken. Mm. Du, du tar upp också mycket som angreppssätt att fråga på liksom, tänka på hur man frågar och så där. Det i boken blir ja. med detalj. Men ja. överlag, var nyfiken intressera dig så att och du ska reda på. tid. Vet du, det säger många barn till mig. Mina föräldrar har inte tid. De är inte intresserade. Och de har inte tid, det säger nästan alla. Det är helt sjukt. Och mm. många föräldrar kan också känna sig press från ringer till mig som du såg det här smset som jag läste för dig. Mm. Att, alltså, hur ska jag göra? Och då, då går de och laddar och så går de och laddar och så tänker de idag när jag hämtar, då ska det ske det här magiska samtalet. Och då kanske barnet inte alls för dem. Eller kanske går till lekparken och kanske vill spela fotboll eller göra något helt annat. Och så blir det så här tvång, du vet fast nu vill jag prata om det här. Och barnet bara, nej jag vill inte alls prata om det här. Det här kan jag ta när jag går lägga mig ikväll. Mm. Så, alltså att man skapar tid och inte begränsat heller. Att man kanske, ja jag ger det här en kvart. Typ så. Utan man faktiskt, och mm. många barn berättar också för mig att de tycker det är så obehagligt att prata. Det var en tjej som jag hade som var målsägare i en våldtäktsutredning. Och hon hatade att prata med vuxna hatade. Enda sättet vi kunde mötas, det var helt fantastiskt. Det var när vi gick promenader i skymning med min hund. Vi gick bredvid varandra när hon inte riktigt såg mig och när jag inte riktigt såg henne. Då kom allting. Vi gick bredvid varandra. Mm. En annan situation var när vi gick hitta tillfällen ja. som passar. Och tid. Mm. Ja, är det några andra rekommendationer kring hur man... Och generellt förhållningssätt att man liksom inte hatar hela tiden och bara sitter med sin padda och sin telefon. Utan, för det är ändå mitt ansvar som förälder också att stimulera till att göra något annat. Istället för att bara racka ner på dem. För det blir som att man rackar ner på hela deras liv och hela deras intresse. Gud vad du håller på. Det blir som en så här oändlig melodi i vissa familjer att de bara gnäller på vad barnen är intresserade av. Och jag, jag kan säga som jag sa till en bekant så sa jag så här: okej okay, du tjatar på att din son spelar för mycket CS och du tycker det är dåligt och dåligt och dåligt och han isolerar sig, han flyttar längre och längre och längre bort från familjen till slut så bodde han i egen liten stuga på tomten mm. och, då, och då och då sa jag men det där är inte så kul för menar, hade han hållit på med någonting som du gillar, typ hästhoppning eller gymnastik då hade du varit med honom i stället och hängt med honom och varit där flera timmar om dagen så då gjorde vi så, eller den familjen de hade ett litet så här. Jag kommer från Östergötland så det heter någonting halvhall. Det är som ett litet burspråk man kan ha typ, så här, i hallen eller köket eller någonstans. En liten så här, alkov typ. Då flyttade de upp datorn dit och då satte hon sig bredvid honom så pass många timmar som om han hade hållit på med någonting som hon gillade, typ hästhoppning. Mm-hmm. Så pass många timmar satte hon sig då bredvid mm. honom när han spelade CS. Och då blev det inte bekymmer längre i den familjen. Nej. Det var rätt härligt faktiskt. Sen vill jag vill lyfta en till poäng som du har Det är ju det här som, jag, som är spännande att Det här gäller ju verkligen Den här typen av eh, problem Kan gälla liksom alla samhällsklasser Gud, Vart ja. du än bor För det är som nätet har ju inga gränser den här är Inte ju... i Sverige i alla fall Förutom i Filipstad i Värmland i skogen Nej precis <laughs> Nej, men det, Och det är viktigt att tänka att det, kan, det gäller verkligen alla Och, och det finns liksom ingen som kommer undan det Nej. Så fort uh. du har en telefon och åtkomst till nätet så, Och vistas där så kan det hända Mm och det är rätt intressant för förut har vi tittat på så här kriminologiska teorier just det här med brottsutsatthet och sådana saker och själv bli gärningsperson ja, på stämpling och alla möjliga så här teorier som finns då har det alltid varit lite ens uppväxt och det har varit ifall man bor i hyresrätt eller föräldrarna är höginkomsttagare eller föräldrarna är utbildade eller du vet sådana här mm. grejer det är som massa parametrar som man har valt att liksom titta på och det stämmer inte riktigt här här kan det verkligen vara i slott och koja och det kan också vara att en förälder är frånvarande av olika anledningar det kan vara en förälder som är jätteaktiv och arbetar ihjäl sig mm. och har tre jobb mm. typ jag har haft mm. eh, 
Och sen så kan det vara just att föräldern kanske har ohälsa eller ointresse ska vi inte underskatta, verkligen inte hata nätet. Eller att man har kanske missbruk eller vad som helst. Mm. Och jag lyser kunskapsglappet då ja. som jag om. Mm. Och det blir sån extrem distans mellan barn och vuxenvärlden i det fallet då. Mm. Men det har ju inte i Sverige, har ju inte det att göra med vart man bor. Mm. För telefoner finns att köpa... I Vilhelmina där jag har varit som längst norrut Och i Malmö mest söderut mm. Yes Om man vill nå dig och ställa frågor eh, Instagram heter Maria Duva Och sen så har jag min Facebook page Och sen så har jag min mail såklart Info att Maria Duva och, ja. eh, Men då kan jag få ta en bild sen kanske Till våran Instagram Podden Och ni mailar inte podden på Fredriksnabelahiller.org Tack för att du var med Tack själv Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.